0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um die wichtigsten Aktienkennzahlen im Bärenmarkt und die Rettungsversuche um den Energiekonzern Unipa. Heute ist Freitag, der 8. Juli und ich bin Lena Jesberg. Wenn die Börsenkurse im Schnitt um 20 Prozent gefallen sind dann spricht man von einem Bärenmarkt. Ja, und da stecken wir trotz jüngster Atempause gerade drin. Bärenmarkt bedeutet aber nicht nur, dass man starke Nerven braucht, wenn man in sein Depot schaut. Es bedeutet auch, dass Anlegerinnen und Anleger unter Umständen ihre Taktik bei der Auswahl ihrer Aktien ändern müssen. Denn die meisten von uns achten normalerweise wohl in erster Linie darauf, wie gut oder schlecht eine Aktie bewertet ist. Und ziehen dafür wahrscheinlich gern das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu Rate. Viele Analysten sind sich jetzt aber einig, das ist in schwierigen Börsenzeiten nicht mehr das Wichtigste. Auf welche Kennzahlen es bei den aktuellen Kursen stattdessen ankommt, das verrät uns heute meine Kollegin Andrea Künn. Außerdem wird es Zeit, nochmal über Gas zu sprechen. Genauer gesagt über Uniper, den in die Bredouille geratenen größten Gashändler Deutschlands. Denn wenn alles nach Plan läuft, dann ist Rettung in Sicht. Vorher machen wir aber einen Abstecher nach Frankfurt. Da wartet mein Kollege Ingo Narrath mit den wichtigsten Marktinfos auf uns. Ingo, der DAX, der ist ja wieder gestiegen und hat auch kurz die Marke von 13.000 Punkten gestreift. Ganz provokante Frage an dieser Stelle. Wird denn nach den starken Verlusten seit der Jahreswende jetzt alles wieder gut?
1: Ja, hätten wir gerne. Also wenn ich mich auf das Szenario <lacht> rosa-rot, alles wieder toll einlasse, könnte ich mir schon die Argumente zurechtsuchen und sie auch finden. Ja, gerade am Freitag ne? schauen wir auf die DAX-Tagesgewinner, alle plus drei bis plus fünf Prozent. Wer war das? Porsche, VW, BASF, Covestro, Daimler Truck, Heidelberg Zement. Hm? Mhm. Also alles konjunktursensible Branchen. Was ist unsere größte Sorge gerade, dass wir in eine Rezession wegkippen? Die Börse sagte aber am Freitag wenn sie denn sprechen könnte. Ne? April, April, die Rezession wird es nicht geben.
0: Ja, ist aber natürlich ähm, leider nur eine Tagestendenz erstmal. Sprechen wir deshalb doch mal über unser noch immer ungelöstes Gasproblem.
1: Ja, ich hoffe, du hast auch schon die fetten Pullis und Decken zu Hause ne, für den Winter
0: mhm.
1: und schon mal üben mit dem Kaltduschen. Aber ernsthaft, ab Montag wird Nord Stream 1 zur Wartung abgeschaltet, planmäßig. Rund zehn Tage. Und durch die Leitung kommt ohnehin nur noch 40 Prozent der Kapazität. Da, da muss unser Energiehändler Juniper ums Überleben kämpfen. Die Firma ist börsennotiert im MDAX. Seit Jahresbeginn hat die Aktie drei Viertel an Wert verloren. Am Freitag ging es drei Prozent runter, trotz der Diskussion um eine höhere Staatshilfe. Aber zurück zu Nord Stream. Putin dann nach den ungefähr zehn Tagen dann das Gas wieder anschaltet, das ist ja völlig offen. Er könnte auch sagen, jetzt zeige ich denen da links von mir auf der Landkarte mal, wer bei den Sanktionen den größeren Hammer hat. Und den habe natürlich ich. Also sollte Putin uns tatsächlich länger abschalten, hätten wir sicher die Rezession. Steckt das schon in den Aktienkursen drin? Vermutung zu einem größeren Teil schon. Der DAX ist jetzt ungefähr 20 Prozent unter seinem Top vom Januar. Und auch bei den Rohstoffen und Währungen können wir das ablesen.
0: Aber zumindest nicht an den Gaspreisen.
1: Ja, da genau eben nicht. Ne? Davon sind wir in Europa und gerade in Deutschland maximal abhängig. Deshalb starren wir da mal drauf. Natürlich, europäisches Gas kostet am Terminmarkt im Vergleich zu von vor zwei Jahren mehr als 30 Mal so viel. Völlig irre, ne? Aber die Industriemetalle, so wie Kupfer und Nickel, die sagen natürlich viel mehr über die Zukunft der Wirtschaft als eben Gas. Und die Preise sind in den letzten Wochen gefallen, so 20 bis 40 Prozent. Und da ist eben wieder ne, die Rezessionsangst. Und die sehen wir auch beim Euro. Der kommt der Parität zum Dollar immer näher. Am Freitag bekam ich für den Euro nur noch 1,01 Dollar. Ein Cent fehlt noch. Was zeigt das? Die Anleger sehen Europa insgesamt als schwach. Ne? Wir sind abhängiger von russischer Energie als die Amerikaner. Wir haben die alten und anfälligen Industrien, die Amerikaner viel mehr Hightech und so weiter. Also, sagt der internationale Anleger, lasst mal stecken euren Euro. Ne, Dann könnt ihr behalten. Ich nehme lieber den Dollar.
0: Tja, die Parität naht. Mal sehen, wann es soweit ist. Ähm, blicken wir vielleicht noch ganz kurz in die nächste Woche. Worauf sollten wir da achten?
1: Also äh, vor allen Dingen auf die Woche Mitte, Mittwoch? gibt es Wirtschafts- und Inflationsdaten aus Europa und aus den USA. Außerdem startet am Donnerstag die Bilanzsaison in den USA mit den Zahlen mhm. für das zweite Quartal. Wie immer mit den Banken. Da wird man dann sehen, wie die die ganzen Probleme wegstecken. Aber wir hier in Europa, wir machen dann an dem Wochenende schon den Countdown für Nord Stream 1, ne? also sicher mit äh, Schweißperlen auf der Stirn, ne? wie beim wie beim Joggen morgens. ne? Und der Hund kommt dir bellend entgegen. Du hoffst nur, der will nur spielen. ne? Aber dieser Hund, sprich Putin, der sieht ja tatsächlich mehr aus, weniger wie ein Hund, als mehr wie ein T-Rex. Ne? Und dreht er uns dann wirklich den Hahn zu, dann können wir uns nur an drei Dingen festhalten. Im Dollar, dann Anleihen, denn die werden bei einer Rezession gewinnen. Und an warmen Pullis, ne? solltest du vielleicht jetzt im Sommer ganz antizyklisch, ja, sind wir ja an der Börse gewohnt, ne, vielleicht noch ein paar extra kaufen, bevor es da auch Lieferengpässe gibt.
0: Ja, oder ich lerne das stricken. Darüber kann ich auch noch nachdenken. Ingo, <lacht> dir ganz herzlichen Dank für den Überblick. Danke. Die Inhalte, die wir hier bei Handelsblatt Today besprechen, sind übrigens ausdrücklich nicht als Anlageempfehlungen gemeint. Bitte beachten Sie das bei Ihren Investmententscheidungen. Alle Informationen aus dem Podcast dienen also lediglich Ihrer Information. Dann holen wir doch direkt auch unsere Finanzredakteurin Andrea Kühn in die Leitung. Sie gibt uns eine Art Bedienungsanleitung für die Aktienauswahl im Bärenmarkt. Hallo Andrea. Hallo Lena. Andrea, und ich würde sagen, wir blicken zuerst einmal ein paar Monate zurück, denn die meisten Anlegerinnen und Anleger, die sich in, ja, in Anführungszeichen normalen Börsenzeiten nach Aktien umgeschaut haben, die haben ja vor allem auf die Bewertung von Unternehmen geschaut und auf entsprechende Kennzahlen. Also zum Beispiel das bekannte Kursgewinnverhältnis. Im Bärenmarkt sind aber eben solche Kennzahlen nicht mehr so aussagekräftig. Warum? Ja, das liegt
2: daran, Lena, dass es beim entscheidenden KGV um Bewertungen geht, die auf erwarteten Gewinnen basieren. Und diese erwarteten Gewinne, die sind wohl derzeit immer noch deutlich zu hoch. Also bei diesem Kurs-Gewinn-Verhältnis, da wird ja dann der Aktienkurs durch den erwarteten Nettogewinn die Aktie geteilt, weil die Kurse gesunken sind. Da sehen die Aktien jetzt auf den ersten Blick günstiger aus. Das wird sich aber ändern, wenn Analysten die Gewinnprognosen für die die Unternehmen noch weiter senken.
0: Jetzt ist aber doch eigentlich schon absehbar, dass das Wirtschaftswachstum ja sich verlangsamt und es sogar vielleicht zu einer Rezession kommt, im schlimmsten Fall. Das dürften eigentlich sowohl die Unternehmen als auch die Analysten wissen. Woran liegt es also, dass die Gewinnschätzungen für viele Unternehmen trotzdem erst jetzt nach und nach korrigiert werden? Ja, das liegt vor
2: allem äh, an der Methode. Ähm, diese Gewinnschätzung, äh, auf die da geschaut wird, das sind Durchschnittsprognosen von okay. allen Analysten, die äh, sich eine Aktie ansehen und die Analysten müssen sich jetzt erstmal dann ein genaues Bild machen. Die sprechen oft erst äh, mit den Unternehmen, die sammeln viele, viele Daten, die sie dann in ihre Modelle eingeben, äh, bis sie ihre Prognosen dann äh, letztlich zusammen haben und das dauert halt, bis es so viele Analysten gemacht haben, dass sich auch die durchschnittlichen Prognosen ändern. Mhm. Und außerdem sind die Analysten für ihre Unternehmen gerne auch mal zumindest zunächst ein bisschen zu optimistisch. Aber jetzt institutionelle Investoren und Strategen, die wissen, dass das so ist und können das dann auch entsprechend einordnen.
0: Okay, dann halten wir bis hierhin fest, es ist nicht mehr die Bewertung, die bei der Aktienauswahl im Fokus stehen sollte. Aber was denn dann? Ja, es geht
2: jetzt vor allem um fundamentale Kennzahlen, um solide Unternehmen zu finden, die in einer Krise besser durchkommen, wo die Kurse dann vielleicht nicht ganz so stark fallen. Im Fokus steht vor allem eine niedrige Verschuldung und Zahlen zum Cashflow. Auch die Dividende spielt eine Rolle und Investoren schauen in
0: Bärenmärkten auch auf den Buchwert. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da mal der Reihe nach durch, um es möglichst einfach zu halten, so einfach wie es bei Kennzahlen nun mal geht. Du hast die Verschuldung genannt, Nettoverschuldung nehme ich an. Leuchtet mir ein, ich meine, wenn die Zinsen steigen, wird es teurer Kredite zu bedienen und das belastet dann natürlich das Ergebnis. Für welche Unternehmen ist dieses Problem denn besonders groß?
2: Ja, das ist schnell beantwortet für Wachstumsunternehmen, die nicht profitabel sind. Dazu gehören viele kleinere Technologiewerte und das haben wir auch gesehen, deren Aktienkurse sind besonders deutlich eingebrochen.
0: Allerdings wird es mir kaum helfen, wenn ich mir jetzt die nackten Zahlen in der Bilanz anschaue, ohne sie da irgendwie ins Verhältnis zu setzen. Wie erfahre ich denn also, ob ein Unternehmen hoch oder niedrig verschuldet ist?
2: Ja, richtig. Die nackten Zahlen zur Verschuldung, wie du sagst, die verraten wenig. Ja. Oft wird die Verschuldung, richtig, wie du sagst, die nette Verschuldung ins Verhältnis zum bislang erwirtschafteten Gewinn eines Unternehmens gesetzt. Mhm. Und hier gibt es hilfreiche, ganz grobe Einstufung von Ratingagenturen. Ratingagenturen beurteilen ja, wie kreditwürdig ist jetzt ein Schuldner. Und in der Lesart der Ratingagenturen, da gelten Unternehmen als sehr niedrig verschuldet, wenn ihre Nettoverschuldung maximal doppelt so hoch ist wie der operative Gewinn. Ähm, operativer Gewinn meint den Gewinn vor Steuern, Abschreibung und Zinszahlung, also das EBITDA. Und äh, ja, eine Verschuldung, die den operativen Gewinn um mehr als vier übersteigt, die gilt als hoch.
0: Aber lässt sich das denn wirklich so pauschalisieren oder kommt es bei dieser Schuldenbewertung, sage ich mal, nicht auch sehr aufs Geschäftsmodell an?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Und äh, dieses Ganze, was wir jetzt hier besprechen, äh, das ist, äh, man muss das immer sehen, äh, die, die ganzen Zahlen im Zusammenhang äh, so als einzelne Puzzlesteine, bis sich dann Gesamtbild äh, zusammensetzt. Ähm. Und es ist auch bei der Schuldenbewertung, da kommt es dann auch, wie du sagst, auf das Geschäftsmodell an. Immobilienfirmen zum Beispiel, die sind wegen ihres Geschäftsmodells eher hochverschuldet. Banken haben eher wenige Schulden. Und außerdem gilt auch, dass die Verschuldung bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen oft höher ist als bei großen Konzernen.
0: Okay, damit haben wir den ersten Indikator abgedeckt und ich würde sagen, wir gehen noch direkt weiter. Zum zweiten, der Zinsdeckungsgrad. Das ist auch ein wichtiger Punkt dieser Tage. Was ist das? Ja, der Zinsdeckungsgrad, der bezieht sich auf das Verhältnis
2: der Zinszahlungen zum operativen Gewinn. Ähm, je höher der Zinsdeckungsgrad, desto besser können Unternehmen ihre Zinsen aus dem im operativen Geschäft erwirtschafteten Ergebnis bezahlen.
0: Jetzt brauchen wir hier natürlich auch wieder so eine Art Skala, sage ich mal. Ab welchem <lacht> Wert ist denn ein Zinsdeckungsgrad gut?
2: Ja, auch da kommt es immer wieder auf die Branche an. Aber ganz grob gesagt, da ist laut Analysten ein Zinsdeckungsgrad von sechs ein ganz ordentlicher Wert. Und der bedeutet halt eben, dass ein Unternehmen operativ sechsmal so viel verdient, wie es benötigt, um Zinsen zu zahlen.
0: Das ist wahrscheinlich auch mit Blick auf die zwei zu erwartenden Bewegungen, nämlich steigende Fremdkapitalkosten durch höhere Zinsen und ja die rezessionsbedingten sinkenden Gewinne, wahrscheinlich umso wichtiger, oder?
2: Ja, genau. Und deshalb machen institutionelle Investoren und Investorinnen hier auch vorausschauende Stresstests. Das heißt, sie sehen sich an, wie sich der Zinsdeckungsgrad verringern würde, wenn die Marge der Unternehmen sinkt.
0: Stresstests, die haben wir auch alle jeden Tag, wenn wir unser Depot öffnen im Moment. <lacht> Gehen wir weiter im Text Cashflow. Cashflow hattest du auch genannt, das ist der dritte wichtige Indikator im Bärenmarkt. Wo ist der Unterschied zwischen Cashflow und Gewinn? Ja, der Cashflow, beziehungsweise genauer gesagt der Free Cashflow,
2: das ist das Geld, das ein Unternehmen nach Abzug aller Ausgaben und Investitionen noch zur Verfügung hat. Viele Investoren finden den Cashflow aussagekräftiger als den Gewinn, weil Unternehmen mhm. beim Cashflow weniger Bewertungsspielräume haben. Im Unterschied zum Gewinn, da dürfen zum Beispiel fiktive Ausgaben wie Abschreibung und Rückstellung im Cashflow nicht auftauchen.
0: Und mit Blick auf den Cashflow gibt es zwei Kennzahlen, die wir uns anschauen können. Nämlich zum einen das Kurs-Cashflow-Verhältnis. Wie ist das zu lesen? Ja, zum
2: Kurs-Cashflow-Verhältnis. Da kommst du, wenn du den Aktienkurs durch den Cashflow je Aktie teilst. Und hier gilt prinzipiell ganz ähnlich wie beim KGV, je niedriger,
0: desto günstiger ist ein Unternehmen bewertet. Okay, und ich habe gesagt, zwei gibt es. Die andere Kennzahl ist das Free, nein, ist die Free Cashflow Rendite. Jetzt muss ich selber ablesen. <lacht> Erklär doch auch die bitte einmal. Ja,
2: die Free Cashflow Rendite, die errechnet sich aus dem freien Cashflow geteilt durch den Börsenwert multipliziert mit 100. Ist also quasi der Umkehrwert vom Cost Cashflow Verhältnis. Und deshalb gilt jetzt auch hier, Je höher die Free Cashflow-Rendite, als desto gesünder gilt das Unternehmen. Also je höher, desto gesünder. Und auch hier jetzt wieder meine Faustformel: eine Free Cashflow-Rendite von 5 Prozent, die zeigt, dass ein Unternehmen in der Regel noch gut in der Lage ist, aus eigener Kraft nach Investitionen seine Schulden zu tilgen und eine Dividende zu zahlen zum Beispiel.
0: Ja, das muss man erstmal verdauen. Aber ähm, vielleicht an dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen sich das natürlich nicht alles merken und auch nicht fünfmal anhören. Ähm, Andrea hat das Ganze natürlich auch zum Nachlesen nochmal aufgeschrieben. Das verlinke ich Ihnen in den Shownotes. <lacht> Aber Andrea, wir machen weiter. Jetzt wird es auch wieder etwas unkomplizierter, Gott sei Dank. Die Dividende. Die kennen wir ja alle als Indikator schon. Da muss man sagen, dass die Ausschüttungssumme, das ist ja keine feste Größe und deshalb ist es ja umso mehr ein positives Signal, wenn Unternehmen ihre Aktionäre am Gewinn beteiligen. Und für Aktionäre wiederum ist es natürlich auch ein netter Obolus. Hier kommt es vor allem darauf an, wie verlässlich ein Unternehmen bei der Dividendenzahlung ist. Daher schauen wir da doch mal in die deutsche Unternehmenslandschaft rein. Wer sind denn die verlässlichsten Dividendenzahler im DAX? Ja, da haben wir gleich einige. Der
2: Gesundheitskonzern Fresenius und seine Dialysetochter Fresenius Medical Care, die haben ihre Ausschüttungen 25 Jahre in Folge angehoben. Mhm. Sie zählen damit sogar zum sogenannten Dividendenadel. Gut sind auch SAP und der Chemikalienhändler Brentag. die kommen auf zwölf Dividendenerhöhungen in Folge. Und ja, sehr zuverlässige Dividendenzahler sind auch Munich, Green und Henkel. Sie haben ihre Dividenden in
0: den vergangenen 25 Jahren zumindest nie gesenkt. Alles klar, da müssen wir jetzt zu guter Letzt noch über den Buchwert sprechen, der entspricht, wenn ich in, der, in meinen Uni-Vorlesungen gut aufgepasst habe, ja vereinfacht gesagt dem ausgewiesenen Eigenkapital geteilt durch die Anzahl der Aktien, oder? Genau, der
2: Buchwert des Eigenkapitals eines Unternehmens, der berechnet sich aus seinen bilanziellen Vermögenswerten abzüglich der Verbindlichkeiten. Das Ganze zielt auf die Substanz eines Unternehmens ab und um es vielleicht einmal zu vereinfachen, hat ein Unternehmen jetzt zum Beispiel laut Jahresabschluss ein Eigenkapital von 6 Milliarden Euro und 300 Millionen Aktien, dann entspricht der Buchwert einer
0: Aktie 20 Euro. Und als Kennzahl gibt es da das kurs buchwert -Verhältnis. Da hat unser Aktienanalyst Ulf Sommer auch schon öfter darüber gesprochen. Aber vielleicht erklärst du noch mal kurz, was es aussagt.
2: Ja, gerne zum kurs buchwert Da kommt man jetzt wiederum, indem man den Aktienkurs durch den Buchwert je Aktie teilt und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis KBV von unter 1. Das impliziert, dass ein Unternehmen an der Börse mit weniger als den in der Bilanz sichtbaren Werten bewertet wird. Das kann jetzt zum Beispiel daran liegen, dass Anleger und Anlegerinnen annehmen, dass die im Unternehmen schlummernden stillen Reserven bereits aufgebraucht sein könnten.
0: Und das ist in bestimmten Branchen gar nicht so selten, oder?
2: Ganz genau. Im DAX zum Beispiel, da liegt das KBV der Autokonzerne, also Mercedes, VW, Porsche Holding und BMW, allesamt deutlich unter eins. Das ist jetzt damit zu erklären, dass Autofabriken als Vermögenswert nicht mehr so hoch angesehen sind. Ist auch klar, mhm. weil die Konzerne jetzt ja zunehmend auf Elektromobilität umstellen müssen. Und ja, auch Banken, die haben häufig sehr niedrige KBVs.
0: Was macht denn jetzt in einem Bärenmarkt das kurs buchwert so besonders wichtig?
2: Ja, also prinzipiell in Bärenmarkt mit fallenden Aktienkursen, da sinken natürlich auch die kurs buchwert Richtig spannend wird es aber, wenn ganze Indizes auf ein KBV von unter 1 fallen. Das heißt, dass alle Unternehmen in einem Index weniger wert sind, als sie an Buchwert bilanzieren und äh, relevant ist auch dabei jetzt wieder der erwartete Buchwert in den nächsten zwölf Monaten. Äh, wir mhm. haben also wieder einen Schätzwert, aber trotzdem, in der Vergangenheit war immer ähm, dann, wenn das KBV für den gesamten DAX unter 1 fiel, der beste Kaufzeitpunkt. Äh, die Börsencrashes nach dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2003, äh, nach der Finanzkrise im Jahr 2009 und zuletzt im Corona-Crash im März 2020, die endeten alle stets, wenn der DAX knapp unter seinen in zwölf Monaten erwarteten Buchwert fiel.
0: Ja, jetzt hast du mich gelockt, Andrea. Du sagtest gerade der beste Kaufzeitpunkt. Also den kann man auch damit im Bärenmarkt herausfinden, ja?
2: Äh, ja, so historisch gesehen, ja. <lacht> okay, und wann wäre der jetzt erreicht? <lacht> Ja, ich habe dich jetzt extra, äh, nochmal noch mal ein bisschen gelockt. Äh, ja, das ist laut Aktienstrategen äh, wäre das aktuell äh, bei einem DAX-Wert von äh, um die 9600 Punkte. Das heißt, der DAX müsste noch ein Viertel an Wert verlieren. Äh, bis dahin wäre äh, für uns alle noch ein weiter und schmerzhafter Weg.
0: Alles klar. Und ich denke, das soll genug Input für heute gewesen sein. Andrea, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Infos und deine Zeit. Ich danke. Ja, und damit übergebe ich an meine Kollegin Hannah Krolle. Sie hat gestern live auf Instagram mit unseren Energieexperten Katrin Witsch und Klaus Stratmann über das Thema gesprochen, das im wahrsten Sinne des Wortes noch dafür sorgen könnte, dass es uns bald kalt den Rücken runterläuft. Über Gas.
3: Ja, am Freitag wird eine Novelle des Energiesicherungsgesetzes beschlossen. Das geht durch den Bundestag und den Bundesrat. Ja, Klaus, worum geht's da eigentlich?
4: Ja, da geht es um sehr viel, um eine ganze Menge neuer Regelungen in diesem Energiesicherungsgesetz und auch in ein paar anderen Gesetzen. Und drei Punkte kann man vielleicht besonders hervorheben, nämlich aus diesem Energiesicherungsgesetz. Da gibt es für den Staat bessere und leichtere Möglichkeiten, sich an Energieunternehmen, an Unternehmen, die der kritischen Infrastruktur zuzurechnen sind, sich zu beteiligen und auch Hilfen zu gewähren. Also selbst Miteigentümer zu werden, aber auch Kredite zu gewähren, also alle üblichen Hilfsinstrumente auszupacken. Dann kann man so einem Unternehmen wie Uniper unter die Arme greifen, relativ schnell und etwas unkomplizierter, als das im Moment noch ist. Und dann kann Uniper wieder die horrenden Gaspreise bezahlen und seine Kunden bedienen. Das wäre also direkt am Anfang der ganzen Gaswertschöpfungskette ein Eingriff, der dazu führen würde, dass Uniper wieder handlungsfähig ist. Das führt dazu, dass die Stadtwerke zum Beispiel... Aufatmen, die ja lange jetzt gebankt haben, dass das äh, schwierig werden würde. Zwei weitere Punkte, weitere Punkte aus diesem Energiesicherungsgesetz will ich noch erwähnen. Und das ist einmal so eine Umlageregelung. Also wenn diese Preissprünge so enorm werden, dass alle staatliche Beteiligung nicht mehr hilft und dass auch irgendwann der Bund sagt, das können wir und wollen wir so nicht mehr bezahlen, dann wird man einen neutralen Schiedsrichter benennen, der eine Umlage äh, errechnet, die dann auf alle Gasverbraucher verteilt wird und äh, das Geld, das da einkommt, äh, reinkommt, wird dann dazu eingesetzt, den Gasimporteuren unter die Arme zu greifen. Letzter Punkt, das ist dann das, das Umstrittenste, das ist diese Preisanpassungsklausel. Wenn all das, was ich gerade skizziert habe, nicht mehr hilft, dann wird man äh, einfach dazu übergehen können, dass der Gasimporteur die enormen Preissteigerungen direkt an die Kunden durchreicht das ist natürlich ein gravierender Eingriff und Eingriff in die Vertragsvereinbarungen, die Uniper und andere mit ihren Abnehmern geschlossen haben. Aber man sieht da keine andere Möglichkeit. Und dann werden eben einzelne extrem draufzahlen müssen. Das ist eine der Folgen. Ja.
5: Ich möchte einmal kurz ergänzen, Juniper ist äh, ist der einer der größten Gashändler Europas und der größte in Deutschland, weil ich weiß, dass viele draußen, äh, denen ist Juniper überhaupt kein Begriff, auch wenn das für uns selbstverständlich ist. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Lieferant, äh, von dem wir alle unser äh, oder viele äh, das Gas bekommen, womit sie heizen Unternehmen und auch sonstige Kunden wie Stadtwerke, die Klaus gerade erwähnt hat.
4: Genau, und wenn Juniper ausfallen würde, das ist eben die Befürchtung, Camps zu seinem Domino-Effekt und äh, dann würden all die, die dranhängen, an, als Kunden äh, große Probleme bekommen.
3: Vielleicht noch ähm, einmal einen Schritt zurückgehen. Wie ist denn Juniper in diese Notlage gekommen, wenn wir uns alle drei Punkte einmal einzeln noch etwas tiefer anschauen? Katrin? Du meinst, ja. Genau, wie, 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 das, eigentlich, wie das eigentlich entstanden ist, dass Juniper jetzt so in der in der Klemme steckt, Katrin.
5: Ähm, ja, Juniper ist, äh, ist eine ehemalige äh, Tochter von Eon, das werden jetzt wieder einige kennen, und die beziehen das meiste, den größten Teil ihres Gases sehr viel aus Russland über Verträge mit Gazprom. Die haben sie natürlich geschlossen. Das geht schon seit ein paar, paar Jahrzehnten eigentlich so zu anderen Preisen und zu günstigeren Konditionen, weil man sagt ja auch immer, das Gas aus Russland, das war günstig und jetzt, wo wir in dieser Gaskrise in, dieser, in diesem Krieg auch sind, in dem Russland sich mit der Ukraine Befindet. Da sind die Gaspreise extrem gestiegen und jetzt hat Russland vor knapp drei Wochen angefangen ähm, mit dem Vorschub, aus das hätte technische Gründe, die Gaslieferungen nach Deutschland und Europa massiv runter zu drosseln. Also wir sind jetzt ungefähr noch bei knapp 40 Prozent der, der Leistung und Gaslüsse, die wir vorher bekommen haben im Regelfall. Und für Uniper ist das natürlich als größter Gashändler Deutschlands und als äh, größter Kunde von Gazprom in Deutschland ähm, ist das natürlich ein massiver Einbruch. Die bekommen jetzt halt ihr Gas nicht mehr. Damit sie aber ihre Kunden hier in unserem Land noch bedienen können, kaufen sie das Gas jetzt zu ganz, ganz teuren Preisen an der Börse und können eben nicht mehr das einhalten, was sie eigentlich mal zugesichert haben ähm, und womit sie gerechnet haben mit ihren eigenen niedrigen Preisen. Und weil sie diese Preise eben noch nicht weitergeben dürfen, das ist das, was Klaus gerade erwähnt hat, mit der Preisanpassungsklausel. Weil sie haben ja feste Verträge, so wie, wie wir alle auch mit unserem Gas- und Stromhändler, haben wir einen Festpreis vereinbart. Und der kann die ja nicht einfach so von heute auf morgen einfach um 118 Prozent anheben. Und die Gaspreise haben sich aber mehr als verfünffacht. Jetzt hat Juniper das Problem, dass ihnen das Geld ausgeht, dass sie kein Geld mehr reinbekommen und braucht staatliche Hilfen. Und sonst halten sie das nur noch nicht mehr lange durch, so in dem Stand.
3: Wie würde eine Beteiligung des Bundes aussehen?
4: Da würden wir jetzt sehr ins Spekulative gehen. Also da ist Verschiedenes im Gespräch. Man kann aber im Moment wirklich nur sagen im Gespräch, weil es ähm, ist noch nicht festgezurrt. Also wir reden über Milliarden, das ist schon mal klar. Ähm, da wird ein Betrag von 9 Milliarden regelmäßig genannt, dem man, aber dafür bekommt man nirgendwo eine Bestätigung. Und dann ist noch die Frage, wie wird das aufgeteilt? Also wie viel davon ist äh, eine direkte Kapitalbeteiligung und wie viel davon wird äh, Kreditlinie sein? Und ähm, das äh, sind zwei äh, äh, Unwägbarkeiten oder Variablen noch, die, die im Moment hin und her geschoben werden. Das wird sicher noch ein paar Tage dauern, ehe da ähm, eine klare ein Paket rausgeschnürt ist. Also, es geht um Milliarden, es geht um Eigenkapital und oder Kreditlinien. Und die Kombination, auf die sind wir alle gespannt.
3: Ja, wenn wir uns jetzt äh, Punkt 2 angucken, ich glaube, es ist Paragraph 26 Energiesicherungsgesetz. Die Umlage funktioniert so ähnlich wie die EEG-Umlage. Da sagt jetzt der Ökonom Südekum, Verbraucher werden nicht zum Stromsparen angeregt. Hat er damit recht?
4: Zum, zum Gassparen in dem Fall, ja. Also das ja. Ist, ist natürlich so. Also es, es, Da wird nivelliert, was an Ausschlägen kommt, an Preisausschlägen. Der eine Kunde ist möglicherweise sonst stärker betroffen als der andere. Weil er sein Gas von einem Lieferanten bekommt, der, sagen wir mal, nur russisches Gas unter Vertrag hat, das jetzt wegfällt, der sich extrem teuer kurzfristig versorgen muss. Und der andere hat vielleicht einen Lieferanten, der noch vertraglich gesichert günstigeres Gas hat und auch bekommt, aus Norwegen beispielsweise. So, und also jetzt geht man aber hin und sagt, also der eine ist besonders stark betroffen, der andere weniger. Wir, wir äh, ebnen das ein, alle zahlen etwas mehr. Da ist natürlich für den, der besonders stark betroffen ist, der Anreiz einzusparen nicht mehr so groß. Das ist in der Tat so. Aber andererseits, wenn wir jetzt mal weggehen vom Haushaltskunden, der die Temperatur zu Hause ein bisschen runterdrehen muss äh, im nächsten Winter, zu Industriekunden, für die ist das dann äh, die Existenz des Unternehmens, die äh, auf der Kippe steht, wenn sie die extrem hohen Ausschläge zahlen müssen. Also könnte diese Nivellierung, diese Umlage, alle müssen ein bisschen was beitragen, vielleicht dem einen oder anderen helfen, die, die größten Schmerzen zu ertragen und da noch einigermaßen rauszukommen.
3: Und die Preisanpassungsklausel, würde die die Menschen motivieren, mehr Gas zu sparen?
4: Die Preisanpassungsklausel ist natürlich eine, eine harte Sache. Ich glaube, das ist bei vielen Menschen noch gar nicht so angekommen. Paragraph 24 des Energiesicherungsgesetzes, dass die zur Anwendung kommt, setzt voraus, dass eine Gasmangellage von der Bundesregierung erklärt wird. Das ist im Moment noch nicht der Fall, aber das kann natürlich in Kürze mal passieren. Dann könnte das scharf geschaltet werden. Und ähm, ja, dann äh, muss der Kunde, der einen Lieferanten hat, der ganz schlechte Vertragsbedingungen hat und schlechte Einkaufsmöglichkeiten, tüchtig draufzahlen. Das ist vielleicht noch gar nicht jedem klar. Es geht hier nicht um 10 oder 20 Prozent mehr an Gaskosten, sondern um eine Vervielfachung. Also das, was da auch bei jedem Endkunden durchschlagen könnte, ist also einmal der Jahresurlaub, so ungefähr, wenn wir mal vom Worst Case ausgehen. Also ein, ein, extrem, ein extrem hartes Instrument. Und das hätte natürlich auf jeden Fall abschreckende Wirkung. Da könnte, muss man nur davon, muss man hoffen, dass die Leute das auch schnell genug realisieren. Denn das heißt im Zweifelsfall die Heizung abschalten. Sonst kann man es unter Umständen nicht mehr bezahlen.
3: Ja, Katrin, wird Unternehmen denn der Umstieg von Gas auf Ersatzbrennstoffe ermöglicht? Also ich, Klaus, korrigiere mich, aber ich glaube im neuen
5: Energiesicherungsgesetz, was in der Novelle ist, jetzt auch noch mal eine Erleichterung für so einen Umstieg drin, weil wir hatten vorher darüber gesprochen, dass das im Moment relativ schwierig ist für die Unternehmen, weil natürlich, wir reden hier von einem Umstieg von Gas zu Öl und Kohle. Das ist äh, klimatechnisch betrachtet CO2-mäßig gesehen natürlich die schlechtere Variante. Äh, das heißt, die Umweltbilanz verschlechtert sich. Die Behörden ähm, sind da, äh, glaube ich, im Moment ein bisschen, ein bisschen los. Äh, wie sie das alles genehmigen dürfen oder auch nicht. Ähm, Klaus, wird da auch nochmal Klarheit äh, geschaffen im Endeffekt? Genau.
4: Ja. Ich hatte zuletzt mit Unternehmen gesprochen, die äh, äh, auch mir äh, ihr Leid geklagt haben, weil sie eben äh, bei den Gewerbeaufsichtsämtern vor Ort auf Granit beißen, wenn sie umstellen wollen von Gas auf Kohle oder Öl. Ähm, die waren dann teilweise sehr froh, dass sie überhaupt die Möglichkeit hatten, was oft ja auch gar nicht geht und technisch schwierig ist, aber manche können das. Und dann sagt das Gewerbeaufsichtsamt oder eine andere Behörde, Moment, das ist aber aus verschiedenen Gründen eine Verschlechterung, auch die äh, weiß nicht, Schwefelgehalt ist höher bei Kohle, da sind einfach äh, höhere Schadstoffausstöße, das wollen wir nicht und da kommt jetzt mal ein Genehmigungsverfahren, das sich im blödesten Fall äh, über Jahre hinzieht, das ist natürlich für die jetzige Situation völlig ungeeignet. Darum ist da in dem Gesetzespaket, über das wir jetzt reden, auch eine Erleichterung drin, da sind also jetzt äh, Abweichungen vom Bundesemissionsschutzgesetz möglich und es die, da ist die Botschaft drin: Hört her, Genehmigungsbehörden, bitte einfach durchwinken. Das muss jetzt aber mal, da müssen wir durch, dass diese Kröte müssen wir schlucken. Auch wenn es klima- und umweltpolitisch natürlich echt schwierig ist. Aber die Erleichterung ist da eingebaut.
5: Und das machen auch viele Unternehmen. Also, das sind, Simrise ist so ein Beispiel, was der Kollege Michael Scheppe uns zugeschrieben hat. Die steigen jetzt um und versuchen eben alternativ. Energiequellen zu nutzen für ihre Prozesse. Das ist aber nur bis zum bestimmten Ausmaß möglich. Und wenn das Gas komplett ausbleibt, dann ist auch das bei vielen keine Lösung. Also das reicht nicht.
3: Ganz lieben Dank und viele Grüße nach Berlin.
5: Sehr Felix, gerne. Bis Danke. nach Düsseldorf.
0: Tschüss. Ciao. Ciao. Und das ganze Gespräch finden Sie zum nochmal Nachhören natürlich auf dem Instagram-Kanal des Handelsblatts oder Sie lesen den heutigen Freitagstitel. Auch da steht all das, was Katrin und Klaus gerade erzählt haben und noch viel mehr drin. Und für alle die unter Ihnen, die das Handelsblatt noch nicht abonniert haben, habe ich noch ein Angebot. Wenn Sie mal die Webseite handelsblatt.com-sommerspecial besuchen, dann können Sie alle Vorzüge unseres Premium-Angebots sechs Wochen lang für einen Euro testen. Den Link, den packe ich Ihnen auch in die Folgenbeschreibung und verabschiede mich damit. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge heute mein Kollege Florian Högerle. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.